0: Sommar har kommit till Sverige och eh, vi hänger kvar med eh, Formel 1-podd, fast med sommaren ett nytt namn. Vi heter från och med den här veckan Viaplay F1-podcast. Eh, Viaplay F1-podcast, nya namnet på eh, det som tidigare hette VSA Motors Formel 1-podd. Så är det. Och, men det betyder ju inte att innehållet har förändrats jättemycket. Vi fortsätter att prata till största delen Formel 1 i vilket fall som helst. Men självklart touchar vi lite grann på Indicar också. Idag ska vi prata kalendernytt. Senast nytt om vad som gäller kring Formel 1-kalendern då, som vi kommer allt närmare. En start av, 50 juli, är fortfarande det startdatum som Formel 1 har kommunicerat. Men riktigt hur kalendern kommer att se ut, det har man däremot inte sagt någonting om. Indicar har släppt sin tredje version nu bara för någon dag sedan. Vi pratar mer om simracing, vi tar upp positiva saker och en del negativa saker om simracingen som börjar gå tillbaka till sin normala status känns det som. Vi pratar lite Aston Martin också som ser ut att få en ny vd som kommer in ifrån Daimler från Mercedes alltså och vad det betyder och hur det ser ut för Aston Martin inför det här namnbytet då som kommer att ske inför 2021. Vi pratar Cille Season förstås, för där fortsätter ju mycket- sur fortfarande och de huvudpersonerna just nu verkar vara Valtri Bottas och Sebastian Fettel. Och sen ska vi prata lite nyheter också reglementsmässigt. Budgettaket ser ut att ha blivit fastställt nu och en ny utvecklingskvot för teamen att förhålla sig till med hur mycket man får jobba med dynamiken på bilarna och en hel del annat ska vi gå igenom där också. Erik Stenborg, glad sommar! Tack! Detsamma! Bra löp! Ja, men det tycker jag. Det var, det var ett fint innehåll i alla fall vi kan bjuda på idag trots att det fortfarande alltså inte körs någonting. Ehm, och ehm, ja, det är ju bara ju. Man, man går och väntar. Man går som en äggsjuk bara och väntar på att få någon form av riktigt besked. Ehm, du och jag har ju pratat fram och tillbaka en hel del om Indikarpremiären eftersom vi båda är inblandade i den och den verkar ju trots allt bli av. Mm. Det råder väl inget
1: tvivel om, eller? Nej, det tycker jag inte. Jag tror att som sagt att Indikar hade väldigt stora ögon på, på näsan och de lyckas ju genomföra sina race enligt plan, så att säga, i alla fall. Och eh, sen så är de ju också annorlunda sett till hur de genomför de där racen. Men, men de gör det och eh, hittills har det ju sett ut och gått bra i alla fall. Så att jag, jag tror eh, att eh, Texas den 6 juni på nationaldagen, då ska vi förvänta oss att få se indikarpremiären premiären 2020.
0: Mm. Och, och lite grann hur den lördag och söndag kommer att se ut– –kan vi väl komma till lite längre fram. Men, men det kommer att bli en, en lång kvällnatt. Det kan vi väl i alla fall avslöja redan nu. Ehm angående kalendern för Formel 1 då, så är det ju som jag sa i, i, i löpet eller ingressen är så att man siktar på start 5 juli i Österrike eh, med ett andra race i Österrike helgen efter då, den 12 juli. Men sen är det ju lite frågande då hur, hur det kommer att se ut. För Silverstone har ju eh, velat ha de slottarna som kommer direkt efter dem med två stycken race. Problemet är ju den här 14 dagars karantänen som kommer att införas nu när landet öppnar upp då i juni. Eh, och Det klarar liksom inte Formel 1. Det blir, det blir för många dagar, och då har man försökt förhandla med den brittiska regeringen och myndigheterna där om att få en kortare. Få ett undantag helt enkelt. En kortare karantänstid på bara fem dagar. Vilket skulle möjliggöra då att köra Storbritanniens Grand Prix utan publik. Då givetvis på Silverstone två helger efter varandra. Och inledningsvis så sa man att ni får inget undantag utan ni får hålla er till de 14 dagarna. Vilket naturligtvis då komplicerar saker en hel del för arrangörerna på Silverstone. Men nu verkar det inte vara riktigt över än. Utan nu har förhandlingar pågått med, med premiärministern med Boris Johnson då, som enligt uppgift har sagt till eh, kabinettet att försök få Formel 1 att bli av.
1: Ja, precis så är det. Ja. Nästan ingenting mer att tillägga där. Eh, men det, det, grejen här är ju att det är ju speciellt sett i ett sportevenemang för att nu ser det ut som att Premier League ska dra igång i början av juni och allting sånt där. Och det som Fets ståndpunkt i allt det här är ju att de ser ju sig själva som... Ett, majoriteten är ju baserad i, i Storbritannien, 7 av 10 team. Sen så ska de ju genomföra helgerna på ett väldigt speciellt sätt. De pratar ju fortfarande om den här biosfärer, att de ska inte ha någon kontakt med, mellan teamen och allting sånt där. Så att de menar då att, ja okej, okay, men vi förstår de här 14 dagars karantäntiden, men vi ska... Genomföra det på ett sätt, en egen kontroll helt enkelt. Och det är det de försöker övertyga den brittiska regeringen om. Då. Och det är väl det som känslan är i alla fall att Boris Johnson är med på noterna där eh, Sätt till vad Formel 1 vill ge, göra för att kunna genomföra det på så säkert sätt som det bara går. Och eh, så att förra, för, förra veckan så, så kom ju den här nyheten eh, under tiden vi spelade in i stort sett du fick med en liten en, en brasklapp där om, om vad som hade hänt. och då, då kändes det inte alls speciellt troligt längre. Eh, det är inte lika troligt som när vi spelade in förra veckans podd, men det är inte över. Och framförallt inte i form av att om race på Silverstone överhuvudtaget, för att om det inte skulle ske nu så snackas det om att kanske stoppa in ett race i Silverstone i, på, på Silverstone i augusti-september någon gång.
0: Mm, för att köpa sig lite mer tid och för att se vad som händer med karantänsreglerna och om det är något annat som, som inträffar som skulle kunna hjälpa situationen, så att säga, åt deras håll. Eh, knepet, givetvis, för Formel 1 som gärna vill ha Silverstone i den här gluggen som man nu har stoppat in det, och det tror jag är det som gör att vi inte får någon bekräftad kalender. Jag tror att det är det här som är liksom haken just nu. Så fort att de datumen kan sättas, oavsett om man flyttar bort Silverstone, stoppar det längre fram eller kanske till och med tar beslutet att ta bort det och flyttar upp och kör Tyskland och flyttar upp Ungern så, så någonstans behöver man liksom rubber stampet, och det är väl mm. det man väntar på just nu, man greppar halmstråt här nu med brittiska staten och, och regeringen då som man, som, man hoppas kunna, som man hoppas ska kunna jobba för formel 1, så att säga. när det väl väldigt klart när det nu händer, då tror jag vi får kalendern till stora delar i alla fall och det kommer att sätta Europa-delen av utav, utav det som, som man hoppas kunna köra
1: Mm. Och då ska man ju komma ihåg att det var ju det som f sa tidigt att vi tänker inte dra igång den här säsongen om vi inte har en långsiktig plan för säsongen så att säga utan vi kommer inte köra så här okej okay, men vi sätter igång femte juli sen får vi se vad som händer utan jag tror precis som du säger att vi kommer få reda på 10 race i alla fall sen så är det fortfarande ett rörligt mål jag menar mm för man vet fortfarande inte vad som kommer hända i framtiden så att säga men jag tror att de, då har de en konkret plan och då ämnar de faktiskt att genomföra det precis så, så som det är skrivet eh, till skillnad från till exempel Indikar som släppte eh, i torsdags i förra veckan då, sin tredje version av eller om det är fjärde till och med ja, eh, ja, av en liksom nu ska vi göra så här och det vill de inte hamna i formel 1 utan de vill liksom när vi gör det här så, så gör vi det
0: mm jag tycker det är helt rätt sätt att se på det också det är ju lite halvmystiskt tyst från Formel 1 just nu runt kalendern och det är egentligen det enda som har kommunicerat från officiellt håll Formel 1 mm. är ju 5 juli. Mm. That's it. Sen den här kalendern som vi har spritt allihopa <går> journalistmässigt det är ju någonting som man har fiskat upp som, som Formel 1 har kommunicerat till teamen. Mm. Och som, och som ligger då som någon slags arbetshypotes för, för kalender så att de har någonting att planera efter, då formulärteamen i sig. Så att ja, det ska bli intressant att se när, när man som sagt väljer att trycka på knappen och vad det är som kommer att hända med kalender. Man har ju ett reservdatum där också i slutet på november för ett extra race om det skulle behövas mm. i form av Bahrain då. Så att, det är väl det man kan. Det är väl det man kan ha då i bakfickan om det skulle försvinna något här under Europadelen så får vi se vad som händer. Det är egentligen inte så mycket mer vi kan säga om kalendern i nuläget eller talat. Det finns inte så mycket mer att tillägga om det utan vi får följa utvecklingen i Storbritannien i första hand och så, så får det bli vad det blir. När ska det räcka trumma på dock?
1: Så är det ju och sen så apropå den där Indikarkalendern då som med det finns ju en del svensk intresse där om man säger så det är som sagt Texas Motor Speedway som gäller 6-7 juni, 6 juni i USA men sen så går vi över natten. Och sen så har vi därefter då nästan en, en månad eh, glapp. Då ska vi köra på Indy Grand Prix Circuit, alltså på Indianapolis Motor Speedways eh, Road Course 4 juli och sen så en dubbelhelg på Road America senare i juli. Och sen så vidare in i Iowa en dubbelhelg eh, på den ovalen också.
0: Mm. Och det, det, Jag tycker det är en indikator helt rätt i att, att använda den flexibiliteten de har i att kunna köra Double Headers. Mm. För, för, för deras del är det ju absolut inga problem att köra kvar och ej samma, samma dag, lördag och söndag. Och liksom få till två tävlingar på det sättet. Det, det funkar hur bra som helst i, i deras. Eh, i deras format som de har så att det tycker jag är briljant tänkt och, och det gör ju att de faktiskt kommer att få ihop då vad det blir nu, någonstans 13-14 race eller någonting i den stilen och en fullt acceptabel, ett fullt acceptabelt mästerskap
1: mm. Hur är du, nu ska vi gå vidare till simracing för att jag satt här om dagen och eh, noterade när man följer alla de här motsportsidorna och eh, pressreleaser och eh, mejl och allting som florerar fram och tillbaka så noterade jag bara själv att jag var simracing-nörd för bara två, tre veckor sedan. Men nu börjar vi som sagt närma oss en, en start av riktig racing så att säga. Eh, När ska redan börjat som sagt? Och då märker jag själv att mitt intresse för att faktiskt titta på hela race har gått ner drastiskt. Jag kollar en hel del på Highlights fortfarande för att se lite... Det är fortfarande kul. Det är mm. saker och ting som händer på en bana. Men sett till an anordnade race så känns det som att timracingen bara trummar på. Mm. Eh, bibehållen styrka så att säga. Men mainstream-intresset menar jag måste ha sjunkit något enormt. Alltså. Så fort Ju närmare en premiär vi kommer på riktig bana desto sämre har intresset varit för för alla de här simrisen.
0: Ja, och det är intressant också att notera skillnaderna i hur de här stora sporterna har attackerat det här med simracing. Formel 1 har ju mer eller mindre skojat bort det. Haft massa inbjudna mer eller mindre obra förare och fotbollsspelare och vad det nu kan vara som, som har hoppat in. Eh, och det blir liksom en plojgrej, inte minst senast i, i Monaco där det var mycket... Ja, det var, väl in, det var ingen ordning och reda överhuvudtaget. Va? Samtidigt som IndyCar gjorde en väldigt seriös eh, satsning på ett, på ett sex race mästerskap som i och för sig slutade lite tråkigt. Eh, The Race har ju kämpat på med sin del. Eh, och eh, Nu senast då ett, en, en kort version av eh, Indy med eh, till exempel Fernando Alonso och Jenson Button i en magisk fight, mm. ska tilläggas, om segern. Riktigt riktigt kul att se de avslutande var. För jag gör ju precis som dig. Jag scrollar fram till det avgörande läget och så försöker jag se mm. lite igen vad, vad som hände. Och när man såg hur Batten och Alonso bytte plats med varandra och, och försökte och koncentrationen när man såg dem i en liten infälld bild också så förstår man hur mycket de ändå satsade på att göra det. Va? Men, men det är liksom där det har det har stannat nu då, i det avseendet. Men, men jag håller med det Mainstream-intresset, det här stora snacket Om just sim, simracing Verkar ha sjunkit Ganska radikalt mm.
1: Men och Ändå så var ju liksom Jag måste verkligen hävda Att, att den här simracing-flugan Eller vad man ska kalla det Om det nu är en fluga Det, det är kanske lite taskigt att säga det eh, Ja men det är det som... ju inte
0: för de som håller på seriöst Men för oss andra är det ju lite Blev det ju liksom som en fluga
1: Ja, men det är där jag tänker då på för jag läste en artikel på The Race tror jag, att det var apropå den här George Russell, apropå Monacos virtuella Grand Prix, han vann ju det Det är ju att vissa positiva aspekter som jag undrar om de, de kommer hänga kvar nu när liksom det allmänna, allmänna intresset för simreasing kanske har sjunkit en aning, sett till bara för en månad sedan det är ju att han säger själv att Uppmärksamheten som han har fått från de här segrarna som han har tagit på F-Virtuella Grand Prix då, eh, har, har givit honom liksom ett enormt uppsving i eh, publicitet runt honom. Han har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som, som nu. Eh, och jag menar, om man ser på vad han gjorde: han gjorde ju en bra säsong i Williams, men det var just att han körde i en Williams och var näst nästits som bäst, ungefär skulle man väl kunna säga generellt mm, mm. Ehm, och helt plötsligt är den och, och vinner och han är fortfarande från lättförare och helt plötsligt har han en bil som man kan vinna i, trots att han kör en Williams så att säga ehm, på något sätt har ju det verkligen hjälpt hans varumärke så det är ju en positiv aspekt av det och det finns ju andra exempel på, på förare som kanske fått, eh, som har verkat i skymundan så att säga, men de har visat sig vara väldigt bra på simracing och eh, hjälpt deras svarmärken på, på stort sätt skulle jag säga.
0: Mm, visst är det, så. Och det säger ju en del om, om mediebranschen också naturligtvis att George Russell kan casha in mm. på det här sättet då eftersom det inte har funnits något annat att skriva om och det är väl det som han drar nytta av i det här läget och självklart. Det som har varit roligt tycker jag som är definitivt en positiv grej det är ju att få komma in under skinnet och se killarna hemma i sina egna rum. Jag menar, Charlie han har ju visat sig vara... Nu känd, kände inte jag, men jag är rätt så hyfsat bekant med Charlie Clare efter året i Alfa. Så tillvid att vi har, liksom, man har ju ändå fått en någorlunda bild av hur han är som person. Men den har ju ändå förändrats ganska radikalt sedan man har sett honom vara väldigt lekfull och, och liksom bjuda på sig själv på ett sätt som en sån som hans timkamrat i Ferrari aldrig skulle göra. Nej. Eh, och på, på gott och ont säkert va? men mest på gott måste jag säga va? även Lennon Norris, Max Verstappen, Alexander den nya generationen förare är ju betydligt roligare att följa eftersom de ger oss lite mer mm. de, de följer tiden på något sätt, på ett helt annat sätt va? och det där tycker jag piggar upp det piggar upp väldeliga och det där kommer de ha stor nytta av framöver eh, och det märks tydligt nu bryggan mellan de som är lite äldre där vi har till exempel killarna som är runt 30 som är strax under 30 och 30 de är, de är någonstans mitt emellan så har vi de som har passerat 30, 35 jag tänker, ja, nu är ju inte Fettel 35 han är 32 men han är också en är liksom, det äldre gardet mm. och de, de försöker att bara klara sig på sitt varumärke inom racingen helt och hållet, that's it Visserligen har Lewis Hamilton försökt vidga sina vyer åt ett helt annat håll än just simracingen. Men det hänger väl också upp med att han är lite äldre då och missade lite grann simracing-tåget när han var yngre.
1: Mm.
0: För då såg det annorlunda ut. Va? Så att, eh, Jag tycker det är fascinerande på, på många sätt hur, hur, vart saker och ting är på väg. Och eh, himla kul för att det är precis det här som Formel 1 har behövt. Mm. Ett sätt att locka in nya unga tittare, och där, där, där gör de ju helt rätt. Simracing är helt rätt i det jag ser. Spel, alltså i rent generellt, där även simracingen ingår.
1: Mm. Men något som ska bli spännande att se när formlet väl drar igång, då. Och vi kanske får vara på plats och, och liksom se det med egna ögon. För det vi vet är ju att i, i början så kommer det vara publikfritt och i, i mångt och mycket i alla fall mediefritt på plats. Men det är att se om de lyckas liksom bibehålla den här om det har förändrat någonting i grunden så att säga, för mm. vi pratar om före och efter corona i, i mångt och mycket nu men då undrar jag, kommer liksom Formel 1 upplevas öppnare, kommer Formel 1 nu när de har haft alla de här tittarna via Twitch och hemma i deras vardagsrum, kommer de känna annorlunda runt media och fans och, och, och så vidare när de gör det på riktigt
0: Ja, bra fråga Vet du vad jag tror att det hänger på. Jag tror att det hänger på gamla strukturer i formlätt-teamen.
1: Mm.
0: För hur press, presspersonerna jobbar. Jag tror att när vi får tvätta bort de allra äldsta så kommer vi att få en mer avslappnad attityd i formlätt på. helt övertygad om det. Och kan vi dessutom föryngra även på, på, på press, pressmedarbetarsidan i teamen så kanske det lättar upp ännu lite till- för det är väldigt konservativt i den delen. Det ska se ut på ett visst sätt och de ska gå med sin pressmänniska med och de sticker fram den där diktafonen. Och det ser ut på samma sätt hela tiden. Det är ingen som tänker utanför boxen när det gäller att möta media. Nej. Och, där, och, vi, och jag är ju definitivt, det tillhör inte någon yngre generation längre heller. Va? Det kan mycket väl vara från, från det hållet också där man behöver tänka om, göra andra saker, växla ut på ett annat sätt mellan media och teamen som, som jag tror kommer att, och det kommer att se annorlunda ut. Jag är rätt övertygad om det. Jag hoppas framförallt att det kommer att vara det. Så att det liksom blir lite ja, roligare, kort och gott. Mm.
1: Och jag tror att det där kan faktiskt vara... Vi kommer ju till de här nya reglementesförändringarna, eller vad man ska säga nu. Och det gång på gång, då, och vi har pratat om det massa gånger i podden, är att jag förvånas över hur medgörliga alla teamen är att det är liksom den här samarbetesgrejen och det kanske också kommer vara så att och då menar jag inte bara pressmänniskor och förare och hur de agerar mot media och på sociala medier och allting sånt där utan jag tror kanske att när man hamnar i en kris, vilket Formel 1 det är ändå, så, så förändras strukturer i grunden ändå så jag tror att liksom helt plötsligt så, så kan lite vad som helst hända i Formel i positiv bemärkelse förhoppningsvis då att ja, vi kommer till det som sagt men bara sett till helgen nu att de har ju givit över ansvaret till Liberty helt och fullt då för att förändra upplägget på helgen. Det kanske blir två dagars helger, det kanske blir eh, någonting annat. Liksom. Och, eh, bara den öppenheten att släppa det, ja okej, okay, då kommer de här gamla strukturerna kanske förändras i grunden också.
0: Hoppas, jag hoppas verkligen det, för det skulle behövas en, en, liten, en liten uppstädning där och, och liksom en, en annan attityd mot allt och alla, och att alla förstår oss vilket ansvar man har från olika håll om att hålla saker vid liv och, och leverera en bra produkt. Mm. Det finns ju ett antal negativa saker också som, som vi har sett när det gäller Simracingen, och det är ju det här hur man ska förhålla sig till det. Det tycker jag har varit svårt. Eh, det negativa har ju blivit då de förare som inte har förstått hur de ska förhålla sig till det eh, och jag tänker förstås på Santino Ferrucci då när han sätter av någon med avsikt då på, på Indie-racet som han kör Paginor då som, som bestämde sig för att han skulle liksom ta ut Lannan Norris ur racet då för han kände att det hade hänt en grej som inte han kunde acceptera riktigt och eftersom det inte fanns någon fara med det så tyckte han att han hade liksom mandat att gå ut och uppföra sig illa Mm. och, och sådana har inte blivit bra va? och det senaste är ju det här med Daniel App, då, då som alltså hyrde in ett, ett e simracing proffs för att köra hans e race mm. eh, vilket eh, han blev påkommen med och få dryga böter och det är ganska big business om runt omkring det här som var ett sanktionerat race Mm. med partners och visserligen med, med um, um, det var ett välgörenhet man drar in pengar till är det inte så men det. men det var hur som helst det, kom, det var sanktionerat av formella e organisationen då, och Daniel Apt betedde sig på det här viset alltså, det där...
1: gjorde bara för att tala, tala klarspråk är att, att någon annan fick köra under hans namn så ja. att det var Daniel Lapp eh, som, stä, eh, som ställde upp i racet men killen som han som körde åt och de satt på en helt, annat, helt annan ort. Och då upptäckte. Vad är det? IRACING? Kanske. Jag vet ja, de, inte om de här plattformarna. Ja, de, de noterade då att han satt på fel IP-adress och upptäckte då att det var inte han som körde. Ja. Vilket gjorde att han blev ju då diskad och fick böter och allting som där. Vilket är lite liksom. Det är en helt ny värld sett till. Det här hade ju inte gått att göra i verkligheten
0: så klart det hade inte det hade verkligen inte nej men jag är fortfarande är det ju så att man, ger man sig in i det här så måste man liksom leva efter de regler som gäller va? Man, kan inte, man kan inte behandla det här som, som liksom inte på riktigt ändå på något sätt va? det blir tokigt helt enkelt va? men det är ju, jag märker ju på, på kommentarer så här en del skojar om att ja, men vad då får han virtuella böter han kanske får betala i bitcoin och hej och liksom så här mm. Ja, så, kan, så kan man ju skoja om det såklart men, men, men fortfarande är det ju så att eh, man, det, det, var, det pratade vi om då när det där hände på, på Indianapolis att alla måste ju vara överens om förutsättningarna och sen hålla mm. sig till dem mm. annars är det ingen mening man håller på mm. och det gäller ju allt man håller på med i ett vanligt samtal mellan tre personer, man, man måste liksom vara överens om, som, om ramarna för vad man gör mm. för att det ska bli Samtidigt, någon seriösitet
1: i det Visst, men jag tror, att, jag tror att det är liknande i Formel som, som det är i IndyCar. Det var ju att eh, alla förarna i IndyCar var ju liksom required, att de var ju tvingade till det här så att säga. Mm. Och mm. som vi har sagt många gånger, när det går bra för de förarna gick, gick bra för, eh, de hade ju inget problem att bli tvingade till det här. Men de som inte var så road av det eller speciellt talangfulla att göra simracing, de var ju inte alls lika råd av att tvingas göra det här då och det är ju lite konstigt om man ser det på ett sånt sätt att okej okay, du är kommentator Janne mm. men nu, nu finns ingen att kommentera så nu måste, måste du spola tillbaka alla band i vår mm. bandarkiv mm. Ja det är ju liksom okej okay, du kanske gör det men du kanske inte gör det med glädje Nej, nej men och det, så är så. Och sen, givetvis, och sen så. Så hoppar du över och spolar tillbaka några band och säger att de är tillbaka spolade. Ja, men då får du böter istället. Mm, och, och då kan ju du känna så här, Men fan, det här är inte mitt jobb. Nej, <laughs> ja, men det är ju lite. Det är en dålig liknelse. Jag, är alldeles ja, speciellt alltså, bra på ja,
0: fast den sätter ändå fingret på problemet,
1: tycker jag. Ja. De är ju inte simracingförare är... racing nej,
0: nej, nej, det är de inte. Va? Ja. Men, men det betyder ju inte att man får bete sig illa för den skull. Jag tycker ändå, även om man, om, även om man agerar eller inte är så bra på det man ska göra så får man ändå agera utifrån efter, ut efter från de givna regler som finns mm. det måste jag ju säga om, om någon säger åt mig att spara tillbaka då får jag göra det jag, återigen kanske inte, men det har väl med moral, egen moral att göra snarare än att man inte tycker mm. att det är så kul eller, det, det är ju det som är grejen här du ska ju du är göra rätt dålig så du på
1: blir... att spela, spela tillbaka. Ja, jag,
0: jag är sjukt dåligt på att spela tillbaka band. <laughs> men men alltså, eller hur? Är det inte det? Det är, en, det är en moral, det handlar ju om att göra rätt för sig.
1: Ja, absolut. Tycker jag. Ja, men, tycker alltså, jag jag försvarar inte nej, nej, dem, nej, men, men jag, jag, kan, jag kan ändå se typ såna som Alexander Rossi eller James Hinchcliffe eller de där som, som just var en, i den kategorin och att de gjorde ingenting dumt. Alla Santino Ferrucci eller Simon Paginot eller Kai Larsson eller Daniel Apt men, men de var ju ändå inte roade av det Nej. Så att säga.
0: och det märktes men. ju utåt på det här sätt att hantera det såklart va, tyvärr ja. men de har ju kört mycket annat men de som jag uppfattade om du räknade upp av IndyCar för de vill ju mera göra det här på skoj Mm. Och de har ju kört lite sådana här dörtbilar och gud och sladdat fram och tillbaka och, och, och tyckt att sånt har varit roligt. Legends-bilar. Men just mm. när det handlar om att köra IndyCar-bilen då var de inte så roade av det va? För de visste att de kommer inte vara där uppe. Och det kanske skadar deras varumärke. Mm. Inte vet jag om det är liksom deras... Eh, Okej. Okay. Eh, avslutningsfrågan då Erik. Mm. Ser du annorlunda på Simracingen i grunden numera? Efter den här lilla eh, genomgången. Mm.
1: Jo, jag måste säga att, att jag nog gör det Jag tycker att det, det är Det är väl alltid så i och för sig När man inte har kunnat så mycket om det Man vet vad det är Man vet att de, att de kör Och de som gör det är, är i många fall väldigt duktiga Men inte mer än så, men nu har man till och med liksom provat lite lätt själv så att säga, även om jag gör det på Playstation så vilket inte samma sak. Men just när man har förstått att hur mycket det har hjälpt vissa förare, däribland Marcus Eriksson till exempel att, att uh, faktiskt få en... Uh, sätta igång samarbetet med Chip Ganassi Racing till exempel det tycker jag säger allt i den formen. Men sen så också när man har sett på Simracing då när... Man, när uh, racingproffs äh, möter simracingproffs då förstår man ju hur jävla duktiga simracingproffsen är mm. eh, så att absolut har jag fått jag säger så här, jag har fått absolut större respekt för simracingen överlag mm. hur känner du dig själv?
0: Jag tycker att man kan se på det som att det är en egen sport och det ska mm. vara en egen sport och de som är duktiga på det, utövare de ska hålla på med det här på absolut högsta seriösaste nivå och de ska få göra det och betraktas som seriösa utövare. Det, det är väl min uppfattning. Och sen, sen tror jag och hoppas att det kan, det kan spinna ut eh, vintermästerskap eller någonting i den stilen va? där man faktiskt bestämmer sig för att So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15
1: Att köra en en serie om inte vet jag 10 race. Mm. Uh,
0: under under, uh, under off så att säga då. bara för att uh, dels uh, hålla igång lite uh, dels för att um, um, Ja, aktivera varumärken och, och kanske hitta andra sponsorer inte vet jag vad det kan vara vad för nytta i, i det avseendet var. men jag tror att det är ett bra sätt att hålla intresset vid liv och, och, och att man är tydlig med en tydlig avgränsning och, och de som inte vill utav de ordinarie de ska slippa givetvis och så får andra försöka kvala in men det måste nog vara icke simracing proffs i sånt fall som, som kör eh, det vill säga sådana som kör racing på hög nivå i vanliga fall då. Men, mm. men, det, det, så det tror jag skulle kunna hända och, och jag menar, om vi ser till Formel 1 så tror jag de, deras, deras eh, taktik hur de valde att göra med det. den vet inte jag om den håller i längden men, men eh, vi, vi, får, vi får väl se hur, hur pass inte, för Formel 1 har ju varit ändå rätt långt fram i sitt pro-mästerskap de har ju bestämt sig för att vi har ett pro-mästerskap med proffs mm. och det tror, jag, det tror jag är helt rätt de, har in, de insåg från början att de, de riktiga så att säga, förarna i Formel 1 de kommer inte att ställa upp mangrant- och köra ett mässkopp i vilket fall som helst. Och det, där tror jag det stannar för just Formel 1. Då. Via Play, Formel 1-podcast fortsätter med nytt namn för den här veckan alltså. Och eh, ett bra tag framöver gissar jag. Erik Stenborg och Janne Blomqvist som har pratat kalendrar. Vi har pratat simracing. Nu ska vi fortsätta- och prata Formel 1 mer i detalj. Vi kan väl börja med Martin, Erik, eller hur? Som, eh, Aston Martin, Erik. Som Aston eh, Martin, eller Racing Point snarare, som blir Aston Martin från 2021.
1: Ja, så är det ju. för att eh, Landstrolls pappa, Lorenz Stroll, samlade upp ett konsortium– –som du, så vint heter, av investerare– –och köpte en majoritet av Aston Martin i, under 2019– och därav kommer att heta, kommer heta Aston Martin mm. Racing, Formula, One team. Formula One Team till mig, från 2021 mm. vilket är kul då för då kan man ju se det som att det är ännu ett bilmärke engagerar sig i 1. det är lite på annorlunda vis, det är mer likt Alfa Romeo eh, som har brandat Sauberbilarna som Alfa Romeos eh, det är väl på liknande sätt fast kanske ett steg längre för Aston Martin
0: då går lite djupare för att det sägs att Aston Martin som bolag då kommer att investera så mycket som 2 miljarder under en femårsperiod och det är ju betydligt mer tror jag än vad Alfa Romeo lägger in och Sauberteamet men utan att veta ska jag tillägga för några sådana siffror, det brukar ju sällan läcka ut i detalj, men, men det känns som att det är ett djupare samarbete mellan Aston Martin och Racing Point som, som, vi, som vi ser, men där det kanske är en, en splittrad variant där det delvis är marknadsföring då, och delvis är rent, rent ähm, pengar, pe skjuta in pengar i Formel så att säga. Då. Mm.
1: Man kan ju men... se det som, som så att Lorenz Stroll äger Racing Point ja. och Lorenz Stroll äger majoriteten av Aston Martin så att säga. Ja. Så att bara den kopplingen är ju större än vad Alfa Romeo har med Sauber. Just som inte så. har något ägandeskap i Sauber överhuvudtaget.
0: Och det, här är, det här håller på att bli ett himla intressant team tycker jag. Den här, den här förflyttningen av kraft in i Racing Point blivande Aston Martin tycker jag man kan se på på ett intressant sätt. Nu får de ju förmodligen då en, en Mercedes AMG-chef som heter Tobias Mörs som kommer in och tar över efter Andy Palmer då, som, har, som har skött Aston Martin fram till nu men som en Strål inte vill ha kvar där utan in med nytt, nytt folk. Eh, Mercedes som äger en del i Aston Martin Lagonda ska vi tillägga då, eh, mm. själva bilmärket. Eh, och Aston Martin bilarna och gatbilarna har ju också eh, motorer då från AMG. Eh, och och Toto Wolff köpte ju in sig, det kunde vi läsa oss till, i Aston Martin Lagonda återigen. då, Alltså inte i Formel teamet mm. eh, Så att det är viktigt att skilja på de här sakerna. Det är därför jag trycker på det lite grann extra. Då. Eh, och, och, så så att, att det kommer att bli starkt Mercedes-inflytande är kanske inte så konstigt. Vilket samtidigt blir lite intressant då, med tanke på hur Aston Martin-bilen är designad i år. Den, den koppling som finns till Mercedes hela den där grejen det, det är liksom, man kan förstå om vissa av konkurrentteamen är lite förundrade över vad det är som pågår där egentligen och mm. hur stort hot de faktiskt förväntas bli för jag tror att de kan bli rätt så bra de här med, med rätt management och med rätt antal pengar på väg in
1: Ja om man baserar det på hur bra ifrån sig de faktiskt gjort utan pengar i stort sett, så är ju Racing Point slash Aston Martin med pengar kan ju bli ett jättehot. Alltså då, då snackar vi liksom, ja, beroende på hur, hur reglementerna och sånt där går. Men bara baserat tillbaka i tiden så var de ju ändå eh, fyra konstruktörs-VM två år. Mm. Eh, utan pengar i praktiken då såg det väl lite bättre ut stundtals än vad det gjorde runt 2018 där men ändå alltså så tror jag att det är ett starkt team och nu får de nya facilities där i Silverstone där de baserade den här investeringen och just bara det faktum att andra sponsorer tror jag gärna blir associerade med Aston Martin –på ett större vis än vad, vad man kanske vill associeras med en Force India– –eller Racing Point-namn. Eh, så att jag tror att eh, det ser bra ut, så att säga. Vis, Dock har ju, alltså, Martin det tufft ekonomiskt, om man tittar på, på börsvärdet– som hur det utvecklats de senaste åren. Att, där när, jag, tror att de, jag vet att om de börsintroducerades då, men jag vet att 2018 så stod aktien i runt 225 kronor per aktie. Idag är den aktien nere i fyra kronor. Så att ja. Det är en intressant så. läge ändå att satsa så mycket pengar på formulet.
0: Det säger en del i alla fall om, om uppförsbacken som det här bolaget har. Då. Men då ska vi komma ihåg att en sån som Lårenstrålarn är mer eller mindre expert på att vända såna här dåliga affärer till någonting bra. Och, eh, det skulle, eh, jag, jag, jag tror att det har goda möjligheter faktiskt att, att leva upp både bilmärket och Formel 1-teamet på, på ett eh, imponerande sätt Men det kommer att ta lite tid Så det är ingenting som kommer att gå liksom, i, i brådrasket på det sättet som, som en del kanske tror och, och hoppas Men visst, visst vore det intressant att se vad, vad, hur, långt, hur långt det räcker så att säga då men ja det, det krävs mycket pengar men då kommer vi till, till vad de ska göra på förarsidan känner jag mm. för här, i, och att, i och med att det här teamet börjar bli så pass intressant som där är så, så tror jag faktiskt att Lorenz Stroll börjar och överväga hur han ska göra med sin son Mm. Vi vet att Sergio Perez har skrivit på ett, ett längre kontrakt med teamet Har ingen aning om några utköpsklausuler Prestationsklausuler Eller hur det ser ut för hans del Vi däremot vet ju Att kontrakt går att Avbryta på ett eller annat sätt Beroende mm. på vad man har för alternativ om vi, ska, om vi ska leka med tanken här lite grann Så är det väl så att Lorenz Stroll Ogärna flyttar sin son i alla fall Eller hur? Det vore ju att...
1: rimligt Ja, jag tror att rent grundläggande var ju det som var hela syftet med det här.
0: Kanske. Att Inte så säker det. på det, men kanske. I alla fall en del av det. Till
1: en början i alla fall. Mm, en Sett del av att, det tror jag absolut. Till att han är engagerad i Formel 1 tror mm. jag... Eh, om, om, om vi går tillbaka hela vägen dit. så var Aha, det ju okay. nog, Ja, ja,
0: visst. Men jag tänkte köpet av, köpet av Racing Point och hela Aston Martin-grejen. Ja, det, det,
1: det tror jag är en liten annorlunda grej. Men just mm. det faktum att vad han gjorde med Williams när mm. Landstroll var där till exempel. det var ju av. Sen så vill säkert inte förlora pengar eller mer pengar än nödvändigt mm. på, på, på hela det manipulandet. Men just. Det lades lite pengar på Lance FF F1-karriär innan han säga. gjorde debut.
0: <laughs> det kan man verkligen säga. Men det visar ju bara på seriositeten i satsningen då, om vi säger det så. Och därför så, återigen om vi leker med tanke så tror jag att, Lo att Lance Stroll ändå sitter där hyfsat säkert i alla fall. Okej, okay. och så blir då Sebastian Fettel eh, ledig. Och jag vet att en sån som David Coulthard i någon podd som Formel släpper eh, f har sagt att han tycker att det är varför inte. Varför inte gå till, varför inte gå till, till nya Aston Martin-teamet och kanske till och med få köpa in sig eller bli delägare? Ta ett sport, Sporting Manager-uppdrag på sikt när han har kört sitt år eller två. Alltså att det finns den, det, det incitamentet för fatt att gå dit. Inte så sannolikt känner jag. Men ta en sån som Valtteri Bottas, däremot, som vi vet är ute på marknaden och kollar nu. Han är ju mer eller mindre, han har ju Didier Coton, tror jag, som manager. Men det är ju trådarna dras av Toto Wolff, även om man inte ville erkänna det riktigt. Och efter att han gick till Mercedes, Bottas alltså, så är det ju. Så de är ju ute och fiskar, för Wolff måste ju nu göra plats för George Russell på ett eller annat sätt. Eh, vilket också gör att jag tror att fettel i Mercedes är en extremt liten möjlighet. Men förbottas däremot, så, som sannolikt inte har jättemycket tid kvar i Mercedes. Så är ju då jag tycker jag, Racing Point eller kommande Aston Martin ett alldeles utmärkt alternativ.
1: Mm. Det är ju också det... lite Mercedes-kopplingar där.
0: Exakt. Och, och just att Tutto wolf, dessutom är, har fingrarna i södburken Alltså det finns många brygger eller många trådar mellan Mercedes. Och, och blivande Aston Martin med en sån som Valtteri som Bottas liksom kan fläta ihop till en bro och gå över, om du förstår vad jag menar. Mm. Väldigt konstig metafor här. Men, men, men det är så jag tänker. Jag vet att de har pratat med den också, med Valtteri Bottas, och det gör man. Det är naturligt så att säga, i, i det här läget som han är i, eller hans management är i, att de måste liksom sondera terrängen. Va? För att han kanske till och med har fått besked att han inte kör i Mercedes kött. Förstår du? Det kan mm. vara Who så. Men... Mm. Så att, det här är en jätteintressant situation. Va? Men, men jag tror att Bottas skulle göra ett alldeles utmärkt jobb i ett Aston Martin från 21, om det nu skulle uppdagas att det fanns en, en möjlighet att köra för det teamet. Vilket i och för sig inte finns då med ett långt kontrakt för Sergio Perez och troligt att Lance Stroll sitter kvar. Men jag, ändå, jag tycker det är ett spännande team faktiskt. Det ska bli roligt att följa dem om inte annat. Du hur det går.
1: Men det vi har på Silicisen är ju att Vettel ska någonstans antingen hem till Schweiz ja, ja. eller till ett annat team. Och så har vi Fernando Alonso som eh, florerar i rykterna runt Renault fortfarande. Ha, har, vi, men, har vi det verkligen? Ja, men han, han florerar ja. jo, det det, eh, absolut.
0: Det det. Han är så med att, i Cilicicen, absolut.
1: Han är med där. Och sen så har vi då Valtteri Bottas då. Men, men jag vill ändå stanna där vid, vilket jag inte tror är speciellt troligt, men tänk om Mercedes skulle skippa bottas mot Sebastian Vettel. Jag tror inte att det är speciellt troligt. Nej. Men det cyklar lite.
0: Det är självklart. för Vilken Formel purist skulle inte tycka den, den, det paret skulle vara något intressant att se. <laughs> självklart. Mm. Men, men då måste man ju sluta tänka med hjärtat och försöka vara lite förnuftig. Och då försvinner ju hela den där tanken ganska snabbt. I alla mm. fall i min värld. Mm. Jag, tror, jag tror inte alls att det där skulle bli något bra om Fettel och Hamilton körde tillsammans och, och det skulle, då helt plötsligt skulle Hamilton behöva ta fram massa grejer som han har stoppat undan nu och inte behöver använda i det här läget för att han har Bottas in till sig och de, de är rätt så nöjda i sina positioner båda två är tror jag mm. e, ärligt talat, både Bottas och Hamilton och teamet i sig e, så att jag, jag, jag kan inte se och vad, vad ska Fettel dit ett år att göra? Eller något? Jag kan inte heller se poängen med hela den flytten överhuvudtaget. Så att, nej, och nu läste jag precis att Günther Steiner inte heller tror att Sebastian Fettel är ute efter någon, någon mittfältsstyrning. Och det kan han mycket väl ha rätt i. Jag kan inte heller se att, att en sån som Sebastian Fettel skulle vara intresserad av det om det inte vore för att det fanns någonting annat i potten efter avslutad karriär. Mm. Typ det jag nämnde kring Aston Martin. Mm. Då skulle jag kunna se det. Det, 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 det tycker jag är rimligt. Det som andra har påpekat och som man, jag har liksom, lyssnat och tagit in. Det är inte okay, jag som hittar på det. Ja.
1: Vi har ju en stor led i alla fall. Och det är i Renault. Ja. Vem ska dit?
0: Ja men Jag tror fortfarande att en sån som Nico Hylkenberg ligger himla bra till.
1: Mm.
0: Jag gör det är det. lite jag kan inte komma... alltså. Ja, det är sjukt tråkigt kanske. Men jag tror det. Jag tror Det, det är, ett, det är ett det är ett jätterimligt val. Det är, bra, det är en bra förare för bra pengar som är väl inkörd i teamet och som inte har tappat någonting gentemot de andra. Mer än två dagars försäsongstest och det kör han i kapp på nolltid. Förstår du? Det är liksom, det är ingenting. Mm. Så att han, han är en, en, ett, ett väldigt, väldigt bra val för Renault eh, som, som är till rimliga pengar. För vi ska göra klart först att det, är ju det, det, det som inte vi har nämnt överhuvudtaget nu det är ju alla de här, allt det här gidret om Renault ska vara kvar eller inte. Mm. Vilket hänger ihop med att stor Renault det börjar liksom dra lite snålt där och hela den biten. Men nu det senaste var väl Cyril Abetebol som sa att Renault formlett 1-team är i sporten för att stanna länge. Mm. Vad det nu betyder förmodligen ingenting.
1: Men du, det här var nämligen en lite ledande fråga. För oh. det lustiga är när, när vi snackar om det här då, är ju att nu pratar vi om att okej, okay, Nikko Hylkenberg har inte tappat mer än försäsongstesten. Nej. Men det är ju att det sjuka i allt det här är ju att allt det här är, riktas ju mot 2021. Mm. 2020 har inte ens kommit igång än. Så att det är ändå en reflektion att det är lite weird att alla de här besluten runt Förmarknaden kom så pass tidigt. Nu var det ju av tydliga skäl så att säga att Vettel äh, bestämde sig för att äh, inte förnya kontraktet med, med Ferrari. Och då, då, då blev det så här så att säga. Men faktum kvarstår ju att vi har inte kört en meter i rejstempo under 2020. Och alla de här stora pjäserna har redan flyttats runt. Vi, vi sitter och funderar på vem som ska köra Renault och så vidare. Renault själv har ju sagt att de kommer vänta med beslutet tills att 2020 faktiskt satt igång. Men det är fortfarande den grejen att min, i, i mitt liksom bakhuvud när jag inte tänker på det ordentligt är att okej, okay, när i Österrike då kommer Sainz komma med röda kläder. Så är det ju inte. Han kör ju macklären i år ja, fortfarande. Ja. Så ja. Det är liksom det är så sjukt tidigt. Det är som att eh, hela Silicisen har utspelat sig före försäsongstesterna i stort sett.
0: Det var väl som när Alonso gick någonstans. Jag kommer inte ihåg var det var. Så gjorde han ju klart det i typ ett år i förväg. Mm. minns inte jag. Men det är säkert någon som kommer på och kan påminna oss om det. Mm. Men, men visst, var du det det? Det, det? det troliga är ju också att de här uppgörelserna som är gjorda nu med Sainz till Ferrari, Ricardo till McLaren var ju klara ett tag också. Mm. Så det betyder att de har börjat ännu tidigare. Mm. Kanske redan under försäsongstestperioden. Mm. Och um, mm. ja, det, bli, det blir... Um, det, det, är svår. det är svårt för alla. Det är jättesvårt. Mm. Det är ett intressant pussel. Och jag kan tänka mig att de som är managers nu och har i uppdrag att hålla koll på marknaden för sina respektive förare får göra själv för pengarna. Mm. Det, det gäller inte att sitta på rumpan och inte veta vad man pysslar med. Jag kan, kan, jag kan för övrigt rekommendera en av Beyond the Grid-intervjuerna med Julian Jakobi som, som var bland annat manager åt Alain Prost och Garton samtidigt. Han var en, mm. Det var en jätte, jättebra intervju för övrigt som, som gjordes. Och, eh, den, där får man lite insikt eh, om, om just den biten.
1: Bra där. Vi får se helt enkelt silly season. Vi, vi, vi ska väl dra igång säsongen till att börja med så får det. vi se lite vad, vad som... Vi måste ha någonting kvar att prata om där under off-season, hur lång Exakt. den nu blir.
0: Men det blir ju så här, när det är, när det är lite förarflyttare och sånt som sker utan att det kör något då, då det är ju precis som om det händer mellan två säsonger. Mm. Och det är, I praktiken är det ju så det är också, men, men det är klart att det får lite extra uppmärksamhet. Ska vi prata lite om vad som är bestämt regelmässigt
1: ställer. Ja, och då kommer vi till det här som vi nämnde tidigare på den där: att, att det är ju förvånande hur medgörliga alla teamen är. Och I slutet av förra veckan så träffades alla teamchefer igen. Jag förutsätter med social distancing.
0: Sannolikt på telefon eller video. Ja. Mm.
1: Och då eh, kom det lite nytt här. Det var för, ganska förväntat i och för sig då. Men runt den här glide pathen. Alltså en sänkning av budgettaket. Och det, det är de överens om. Kanske inte formellt så att säga, utan de, men de, är, de är överens sinsemellan så, så att säga. Sen ska det där klubbas igenom i World Motorsport Council. Men då ser budgettaket ut som följer att till 2021 alltså nästa år så kommer de ha ett budgettak på 145 miljoner dollar. Det kommer sedan sänkas med 5 miljoner dollar per år. Så 2022 har de 140 och 2023 har de 135. Då. Och det var ju den här målsiffran som Bland annat Sack Brown hade i McLaren att mm. landa någonstans där. Och vips, så är de där.
0: Mm. och Man har dessutom bestämt att en säsong är värd en miljon dollar. Vilket betyder då att om vi får, om vi får fler än 21 race, ja då går 145 upp till 146. Får vi en säsong färre än 21 eller om det är 22, jag kommer inte ihåg vad gränsen var. Jag tror att det är 22, kanske. Jag ja. menar, men. Ja. ja, förlåt. Rejsäljare. Ja. Så drar man bort en miljon dollar. Så mm. att, äm, det är bara en sån liten detalj som egentligen spelar roll. Det där tycker jag är bra. Äm, jag, jag letade förtvivlat efter en liten tabell som jag hade sett på hur mycket pengar respektive team gör av med. Jag touchade på det tror jag förra veckan att. Äm, att Mersa skulle behöva halvera sin budget som de har med de, de undantag som finns till budgettaket. Om man tar bort undantagen så, att säga, så är de fortfarande kvar runt 290 miljoner. Det var inte riktigt så mycket visar den här tabellen som jag såg men det var en bra bit över 200 miljoner i alla fall som de har mm. eh, och de måste, nog ner, de måste nog ta bort åtminstone 100 miljoner för att komma ner i, i, i det här budgettaket. Så det är mycket pengar som de stora teamen måste ta väck Mm. för att komma ner i de här pengarna och det är därför som det har tagit lite tid att komma till rätt siffra, men alla har ju förstått behovet av att hitta det här budgettaket som, som gör sporten mer attraktiv på alla sätt egentligen både kommersiellt och, och eh, sportsligt
1: Så är det, mm. och sen så från 2022 vi pratade om uppdateringstokens och poäng och allting sånt där att det skulle kunna vara vet, 20 poäng för en och fram, så har du bara 100 poäng eh, på Framdelarna av bilen till exempel. Det var någonting som driftades eh, tidigare under, under våren eller sena vintern. Nu har de kommit fram till hur de ska göra det här från 2022. Mm. Och, eh, det är intressant händer...
0: att det bara blev från 2022. Jag trodde att det skulle börja redan 2021. Ehm, de, för det var ju det som var grejen. att de skulle, Det här tokensystemet skulle ju vara över 2021. Mm. Och sen skulle man, men nu har man ju kommit med den här grejen då som, som, som uppenbarligen man är nöjd med från 2022 framåt. Mm.
1: Och Jag tror att det där var en kompromiss från de tre stora teamen, alltså Ferrari, Mercedes och Red Bull, att de inte sänkte budgettaket eh, ytterligare från de här 145 miljoner dollarna. Hade de gått ner tidigare Då hade de aldrig gått med på de här eh, kvoterna. Då. Men, ja. men eh, berätta hur de här kvoterna ska mm. utformas.
0: Just det och tanken är ju då att man, ska, man, har, en, man har 100% användning av CFD och tidig vindtunnel. 100% Det är rikt, riktvärdet som inte jag vet exakt hur mycket det är av varje Men det är i alla fall så man har sagt Världsmästarna då får 70% av 100 De får 30% mindre med andra ord mm. Och de som är sist får använda 115% av det här riktvärdet och Det är alltså CFD-tid, datamängd i CFD och tid i eh, Vilket då är ett ytterligare sätt att, att, eh, att jämna ut dem mellan de bästa och de sämsta. Nu är det inte säkert att de, de som är längst bak har råd att använda 115 av riktvärdet. Men de har möjlighet till det i vilket fall som helst och de som är världsmästa. Sen är det då en glidskala, 5 per placering tror jag det var. Mm som Correct. gäller då för de som kommer därefter.
1: Och, och, och bara för att liksom klargöra där så är det ju att vi pratar om datamängd i, i CFD, alltså comput Computational
0: <laughs> fluid, dynamics. fluid
1: Dynamics. ja, Precis, och det är ju helt enkelt aerodynamisk utveckling i, i dator. Och sen så har vi vindtunnel. Så säg att vi har 100 gigabyte. Det är ju väldigt, väldigt mycket mer data som krävs för, Sam för, för CFD. då. Men då får Eh, riktvärdet är 100 gigabyte världsmästarna, alltså Mercedes om vi baserar konstruktörs -VM, eh, på fjolårets säsong så får de bara använda 70 gigabyte medan Williams får använda 115 mm. gigabyte i sin CFD
0: Precis så är det och eh, jag tycker det får det ju lite snillrikt att komma fram till det här Framförallt är det ju en prestation att ha fått igenom alltihopa det här Men mm. återigen, så alltså, tiderna är sådana att man inte man, man kan inte hålla på brottas för mycket nu Och pissa in sina egna revir utan alla måste tänka för sportens bästa Och det är det här som har saknats alla andra år Det är därför det, är därför det kostar 4,5 miljarder att bli världsmästare i år mm. Eller just nu Eh, och det, det är ju inte rimligt och där, därför så får man ju säga att inget ont som inte har något gott med sig när det gäller just det här, eller hur?
1: Nej, verkligen. Och det är ju ganska det är ett bra system så, så tillvida att då är det fortfarande så att det finns en budget cap eh, så att man får inte spendera hur mycket som helst eh, de som vinner har ju fortfarande incitamenten att få pengar de får ju fortfarande mest pengar i prispengar så att säga. De som är sämst får ju minst, men de får ändå möjligheten att de får en fördel helt enkelt med utveckling till nästa säsong. Då. Vilket är. Ja, men jag, jag tror att det kan funka bra. Jag menar, och, och varför inte testa det? Det kommer alltid liksom justeras längs vägens gång såklart, antagligen med tanke på hur mycket som har hänt bara på de här månaderna. Sett till 2021-reglementet nu som är 2022-reglementet. Så jag tror att det här kan bli bra. Jag mm, hoppas det.
0: Verkligen. Eh, det de också kommer överens om att Liberty alltså får lite mer fria händer då när det gäller utformningen av helgerna då under säsongen 2020 då för att eh, få till den här rätta antalet race. Vilket i praktiken betyder att det kan mycket väl bli två dagars helger eh, och vad det nu är då för att eh, akkommodera då att få, verkligen få till de här minst 15 racen som man gärna vill. vill då Det verkar ju vara den magiska siffran alltjämt då, eftersom det handlar om tv-pengar eller tv-licenspengar som, som de ska få tillbaka om de inte uppnår de här 15 racen. Så att det är väl det som på något sätt är, är målsättningen rakt igenom i det avseendet. Och det, allt, allt det här är ju bara, en, det är bara bra, kort och gott. Det är bra för sporten. Bra för alla. jag bara hoppas ja. att allting kommer att bli normalt igen någon gång.
1: Det kommer, det kommer. Förr eller senare så kommer
0: Vi må hoppas det. Vi var inne på IndyCar-premiären. Ska vi avslöja något om vad vi gör som avslutning på veckans podd? Vad vi gör den där första helgen? Hur ser det ut? Vad ska de förvänta sig, våra tittare?
1: Ni, kommer, ni kan förvänta er att få se allt mm. som händer på banan. Training, kval uh, race. Training, kval och race och även en del studio från Stockholm där eh, bland annat du kommer leda programmet just så det, säga.
0: där får jag sitta och mm. eh, Robin Nilsson och Rickard som kommer att ta hand om kommenteringen och eh, det kommer bli en lång natt det har vi redan varit inne på, race start någon gång framåt fyra på morgonen
1: mm. det varierar det, lite det glider
0: ja. lite, där också eh, ja. men hur, hur den är så ska de köra i alla fall en och en halv timma träning tror jag. en timme 40 minuter eller någonting var det först om inte det också har ändrats nu. Då. Sen så kommer det ju en, en kvalkörning, och sen ser det mer racing. Allt uppe där under en och samma dag då i amerikansk tid. Vilket blir då kväll, natt och tidig morgon då svensk tid.
1: Korrekt. Vi återkommer med mer om detta till nästa veckas på.
0: Nästa vecka, precis. För det är ju faktiskt en vecka emellan.
1: Ja. Så ännu en ledig helg. Just det.
0: Det här känns inte alls bra, Erik.
1: Nej, men snart är det över, hur? Så att, jag, hoppas, jag
0: hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det.
1: Håll i hatten.
0: Jag håller i hatten så mycket jag bara kan. Ja, jag vet inte. Finns det något mer att tillägga innan vi stänger butiken och går ut och njuter av svensk försommar?
1: Vi återkommer igen nästa vecka tycker jag, och sen så sätter vi stopp där för den här veckan. Just det.
0: Glöm inte nu att vi heter Viaplay Play 1 Podcast.
1: Precis, glöm inte det.
0: Nej, verkligen inte. Men ni hittar oss på de gamla vanliga kanalerna, givetvis. Våra sociala medier och sådana saker. Så att allting ordnar sig. Har gjort gött så länge? Hej då!